0: 我是小丹尼弹说说割机，然后这还是我们比较俗套的 slogan 啊。然后今天也是有幸请到了依然<笑>还有艾玛。然后依然呢是这个火星人马斯克这书的作者，这个和电动艾玛是一起合著的。然后那这本书马上发了。然后另外呢，依然其实是之前未来的 PR 总监，然后也是这个知乎的大 V 嘛。其实最近自动驾驶在这个还挺火啊，在国内，包括其实上周我们又看到了，比如说这个文远之行和那个高德就开始在广州测试，然后包括这个滴滴和 CCTV 对吧，也开始这个直播这些这个自动驾驶上路。呃，从依然角度来讲的话，你觉得这个自动驾驶的话呢，大概是现在一个是什么的发展情况呢？
1: 呃，我觉得自动驾驶其实过了第一波这个最狂热的这个阶段了，因为就是首先我认为这是一个非常伟大的科技啊、呃，然后呢，这也是一个特别难的科技，因为它不是这个。腾讯读书，它也不是这个一个一个今日头条的新闻 A P P， 它也不是让我们到线下店去买外卖，它不是那么轻的东西，它是一个其实非常重的东西。所以这个新科技在人类社会，大家关注到它，到它发展到最后能用，其实可能要好几十年啊。但是因为一个一个新的东西刚出来的时候，大家会往往会过于激动，对吧？就好像你今天刚约会，第一次约会一个漂亮姑娘，往往你也会过于的激动，然后特别的这个投入啊。我觉得现在这个自动驾驶发展状态，就好像呢，那个几年前是大家刚刚跟自动驾驶这个美女约会，然后大家都特别特别。特别的激动，然后投资人砸非常多的钱，然后创业者这个层出不穷，对吧？但是我觉得可能现在是处于初次约会之后的激情逐渐退却啊，然后呢，双方都有一定的反思，然后经过反思之后，大家觉得嗯，对方还是挺好的啊，然后所以我觉得现在自动驾驶处于一个过了高峰掉下来，然后再。往上，这个很有很有这个耐心的去攀爬的这么一个阶段
2: 。有同学问，一直都想知道的，大家就是说、呃，那关于自动驾驶哪家强？其实我们上周四的那个直播也有聊过。然后我不知道依然你怎么看这个问题？你之前不是说过，你觉得自动驾驶是有不同的门派的嘛？有六大门派。那你可不可以说一下，你觉得这六大门派到底哪一家能够最先跑出来
1: ？啊，对。那我最近又做了一个新的梳理啊，我觉得这个。六个门派吧，呃，第一个门派呢，我觉得呢是这个呃出行公司啊，比如说这个美国就有 u b 那中国就有滴滴，那这类公司的话呢，他们显然是。非常要重视自动驾驶这个技术的，因为如果他们不掌握这个技术，就会有一个掌握这个技术的公司重新做一个自动驾驶出行公司，然后瞬间就会把以前的这个出行平台给干掉啊！所以这些公司呢，可以说是第一个这个门派。那这个公司的特点呢，我觉得他们是他们最强的优势就是他们掌握了大量的出行车队，所以呢，他们离应用场景是超级近的，而且他们已经有成熟的商业模式可以向客户收费。那第二个门派呢，我觉得是离造车靠得最近的。那这个链条的公司呢，在美国最典型的就是 Tesla。那在中国现在来看的话，未来也是非常呃典型的一家。那这种公司它的这个特点是，它已经掌握了这个制造这个汽车的这个能力，而且它不断的在内部研发自动驾驶，把自动驾驶和整车制造合在一起融合之后，它就能做出自动驾驶汽车。那这个公司也是非常有竞争力的这个选择。那第三类公司，我觉得是类似于这个谷歌这样的公司。那这种呃互联网巨头呢，他们最大的优势是。非常非常有钱，市值非常非常高。然后的话，同时呢，这些公司往往它对人才的吸引力是超强的，所以他们非常容易吸引到大量的 AI 工程师啊、算法科学家啊。而且他们还有一点特别好处，就是他们是彻底的门外汉。他们是彻底的门外汉呢，就意味着他们对所有的事情都很中立，选什么样的车啊，在什么样的出行平台服务啊，他们都无所谓啊。所以的话呢，它理论上它可以框到的这个是潜在市场份额可以说是最大的。那我觉得还有第四类，第四类是一些。可能对于普通的这个朋友来讲没有那么熟悉，但是对于汽车从业者非常熟悉的公司，就是传统的所谓的汽车行业的一级供应商。那这类供应商最典型的就是德国博士啊，像这样的公司，他们常年掌握了为汽车提供一级的核心零部件的这个能力，所以说他们其实在造车这件事情上是掌握了非常多的核心技术的。他们也会非常希望加入到新的自动驾驶时代的竞争啊。然后最后两类公司，我觉得可能大家一般不太会想得到，第一个是电商巨头。啊，典型的就像美国的这个亚马逊。那在中国的话呢，我觉得美团包括菜鸟，其实也是。啊，这个品类，那为什么电商跟这个自动驾驶关系很大呢？原因很简单，因为你要买了东西的话，需要有人帮你送嘛。那现在帮你送的这些物流的这些车辆都是有人驾驶的啊。那么以后这个车辆一旦成为了自动驾驶的车辆，它最终呢，实际上成为了一个人生活的这个第三空间，它肯定会比星巴克更适合做你的第三空间啊。所以那个时候呢，你坐在车里边，你不再去花精力操心这个车的驾驶，也不用去观察路况，那么你会把所有的时间用来游戏、娱乐或者学习或者看新闻。那在这个时候呢，呃，传统的这种视频传媒巨头。啊，会跟。这个业务其实也是有非常强的这个相关性的，因为它扩张了它自己的这个用户使用时间啊，所以你会看到像腾讯这样的公司，其实它陆续是投资过未来，投资过 Tesla， 也投资过一些这个地图公司啊，所以它其实对这块的领域也是一直非常的关注的啊。所以总体来讲呢，现在的这个全球自动驾驶的这个格局，就是大家都看到了一个遥远的模糊的那个皇冠在那里啊，然后现在就像这个黄金之乱的时候啊，所有人都带兵起义啊，大家就都奔着那个皇冠去，但是现在确实很难讲，说谁哪个属性的这个玩家最终有机会去这个称王称霸、嗯
2: 。你觉得为啥？就现在说起自动驾驶，都会跟电动汽车联系在一起的。就说燃油车它就不可以做自动驾驶嘛？为什么会电动车和自动驾驶连？在一起这么多
1: ，呃，我觉得这个东西其实是一个误会啊，但这个误会，在行业里还是很普遍的，因为呃，有很多的这个电动车的这个相关方，他们都会努力的声称电动车特别特别适合做自动驾驶。啊、呃，有这个巨大的基因优势。那这个事情，如果你把它往本质里分析呢，嗯、呃，其实可以说它是一个是一个没有逻辑必然性，但又有一定合理性的一个事情。为什么说没有逻辑的必然性呢？因为其实对于技术的可实现来讲，油车和电动车都可以实现自动驾驶，这其实是没有任何问题的。你来感受一下，你就发现这个逻辑是可以被攻破的。就是一个这个八十岁的意大利老太太，照样能够开着菲亚特五百在马路上这个到处跑，没有问题。你看一个八十岁的意大利老太太。他这个手不可能特别灵活吧？反应不可能比二十岁小伙子快吧？对吧？这个四肢也不发达吧？<对>人照样能开车，而且天天开车也不撞车，也不出事故啊。说明对于车<实>这种这种速度的物体啊，它比蜗牛那肯定是快很多了。但这玩意儿跟飞机、火箭比，它是很慢的一个东西啊。以人类非常粗糙的这个反应能力和手脚协调能力啊，和这个控制油门的这个脚的这个这个敏感性，都能够操控一台车。这个事情是已经被这个世界反复证明过了。那么这个油车，对吧？再不灵敏。它在达到人的灵敏度上，在这个 AI 的加持下是完全没有问题的。这也就是为什么你看那个现在的沃尔沃、奔驰，你随便找一台油车，凡是搭载了这种 L2 自动驾驶辅助的这种油车，你会发现它开启自动驾驶辅助在高速路上跑的时候，就是比你开的稳啊，比你开的速度更均匀。虽然有这样一个现象啊，但是你你会看到市场上很多的这个搞电动车的公司，或者是一些科技创业公司，他们还是会相对来讲比较倾向于说，以后电动车跟自动驾驶是一个很好的组合呢。这个其实不是技术问题，这个是经。经济问题啊，因为长期来讲。在最终一定是电动车加自动驾驶是最完美的经济解决方案啊！原因是因为电动车的这个燃料费其实比较便宜啊，所以长期来讲，如果按照一个最理想的模型，假设你把一个城市里所有的车都替换成自动驾驶车，然后这些车又全都是电动车，他们靠充电来补充这个能源，然后再靠自动驾驶来驱动他们，你最后算下来的每公里的平均成本一定比油车好很多啊！因为到那一天的话，这个电池的成本早就降下来了，所以如果说一个终极方案的话，我认为确实是电车加这个自动驾驶啊！这也是这本书里边其实提。提到过的就是这个作者啊 Lawrence, ，Lawrence， 他是这个他是以前通用呃全球集团的这个研发和规划的这个一把手，应该说在通用是仅次于 CEO 的这种这种这种职级，而且控制着核心的这个业务啊。然后他从通用退休以后呢？他不是去一个研究型机构嘛？然后他在那边其实呃做过一个 study， 就是在这个在一个美国的一个小城市叫这个恩纳堡吧，好、啊、像这个书里面介绍过。然后他在这个小城市做的所有的这个研研究和测试，他当时带着这个呃高等数学非常好的这个这个学术人才，他们一起做的研究，就算出了一个结果，就是最终如果你有一台纯电动，然后高级自动驾驶的这个车，它会比你今天去使用这个。人力的这个油车的出租车大概成本是七分之一左右，所以几乎是下降一个数量级的。
2: 这个是在美国
0: ，对他这本书里头主要数据都是在美国测试。那<国>在中国的话，对,对，肯定还是会有一些不一样的。然后，而且我们其实也是在想强调，就是说，那每个人，包括这本书的作者吧，呃，包括我自己的话，其实也都是有不同的角度去来分析一个问题吧。那这本书的话，啊，我觉得可以给你多一些角度去看一些问题。就比如说，我看有一位同学啊，十年内、哎。实现自动驾驶，觉得这个可能吗
1: ？呃，我觉得这个这其实是一个语文题啊，就是因为那个大家每次说起自动驾驶的时候，每个人的理解不一样。有的人谈到自动驾驶就会认为全自动，然后你手都不用去碰，眼睛也不用去看。那么这个呃，其实汽车工业界的话，有一个美国那边的一个标准，大家都引用的比较多，就是从 L 0一直算到 L 5然后把 L 5定义为那种最终极理想化的，你人人完全不用做任何事情就看你的电影、看你的书这种理想化的自动驾驶。但是中间它其实分很多的阶段。那现在的话呢，呃，市场上在售的车辆当中，其实最高的规格也只不过是做到 L 2这个 Tesla 和这个未来，包括沃尔沃都是在这样一个阶段。那唯一一个声称自己已经做到 L 3的呢，是这个奥迪 A 8、啊、他们对，他们在两年前就声称。呃，那个发布了 L 3他们当时是在巴塞罗那发布的，我那次还在他们的这个这个现场。但是这个发布就很鸡贼，因为当时他发了这个呃 L 3的 A 8以后，这个这个 L 3的 A 8呢，仅仅在奥迪 A 8的顶配，顶配意味着非常昂贵，对吧？买的人就很所以你可以认为，当时更多的是一个公关和宣传的行为，而不是真正的做了一个已经呃达到大规模量产的 L 3的车啊、呃。所以如果你从 L 5来讲，现在是 L 2嘛。那我觉得其实还有非常长的路要走，也许需要三十年，也许需要四十年，啊，这是我的这个看法，啊，但是呢，这个今天这些公司就必须出发，必须行动，啊，只有这样才有机会，就是三十年后人类真的可以不用自己开车了。它这个事情一定是非常缓慢的、渐进的去推进，就是不要指望第一步就把司机完全替代掉，有可能你的第一步呢，先是让司机开车比以前轻松一些，啊，比以前要安全一些，每年路上少很多的车祸。少牺牲很多的人命，少很多的事故啊，然后改变一些司机的这个工作方式和生活方式，有可能司机的定位呢，会逐渐从这个 driver 走向 operator， 就是从这个驾驶员变成这个运营管理者啊，只是临时偶尔的去驾驶一下。就这个事情，我觉得还有非常这个漫长的这个道路要一步一步去走。
2: 呃、有人问那个 F S D 一直在涨价，然后车一直在降价，以后会不会那个 F S D 比车还贵？的确，这个就是特斯拉，就是一个很明显的例子。嗯
1: ，这个这个这个很有意思啊，这个其实那个，我就想提，我觉得我以前也很也一直都很关心这个问题。然后我觉得这个我们这次推荐的这本书里边，他就做了一定的这个测算。其实根据他的这个估算的话，按照美国那边的情况，最后这个车辆的造价和这个自动驾驶的这个整个这个软硬件套装的这个价格，到最后成本价是差不多的，几乎是一比一的啊，所以都是几千美金的这样一个 <Okay. S 1> 一个数量级。我觉得在中国应该也差不多。到最终的话，如果一台小型化的自动驾驶车，可能就是车几万块钱，然后这个整个的自动驾驶套件几万块钱，然后合在一起可能是一个十几万的东西。其实可能最后就成了这个公共交通的这个主力了
2: 。你们俩看了这个书，你们觉得对呃自动驾驶有不同的理解？像我，我觉得我最大的一个。没想到的地方就是自动驾驶。原来它最开始技术的起源是美国军方想用这个来做一个战争前线的技术，所以呢，他就搞了那个很多三四嘛相关的比赛，就推动了这个自动驾驶。然后我后来就想，其实很多那种真的很高精尖的技术发展，它幕后的推手都是战争。你看以前美国和苏联冷战，推动了航天技术，然后那个登月计划也是那个时候孵化出来的。在某种意义上，嗯，中东局势不稳定也让大家想到。就是要发展电动车，去提升这个能源安全。那你们俩看了这个书之后，对于自动驾驶有什么新的看法或者涨知识的点吗
0: ？呃，我觉得我最大收获就是说，其实我感觉这本书的话，就是让我们认识到了这个自动驾驶发展过程的从零到一。那其实大众知道自动驾驶的话，基本上这个时间点的话，基本上就是从一到 N 了。这个这个时间，那那我们就可以看出来在。这个硅谷的这些科技公司和这个底特律的一些汽车公司，那其实对这件事的态度是截然不同的。那比如说这个像 Google， 那就是通过搭帕比赛，那挖掘出了一个非常优秀的团队，那也就是之后我们现在比较熟悉的谷歌的自动驾驶团队 Waymo。当时我记得这个拉里佩奇他其实拉拢团队的话，其实有一句话让我印象非常深刻。那他当时就是说啊，如果自动驾驶这件事成功了，那他其实在未来的话可能会做的比。谷歌它本身还要大，那这件事呢，如果有百分之十的可能性，那它这件事也是非常是值得做的。那我觉得这个现在大家可能看的不是那么就觉得冲击那么强，但是大家要想一想，这个时间点啊是在2008年，就是12年之前，那其实这个我觉得还真是非常了不起的，在12年前就已经是。谷歌来重点去投入做这件事情
1: 。对这本这本书，我还我有一个地方是让我最最印象深刻的，嗯、呃，这个就是他们在安娜堡做的那个实验，也就是这个书的这个作者啊、呃，他当时应该已经预感到了这个行业会变化。但我觉得特别有意思的是，他们真正把那个演算的数学模型最后算出结果以后，连他们自己都觉得很惊讶。当然了，我今天读到这个模型，我也超级惊讶，因为这个模型非常违背人的常识。那我来跟大家叙述一下是怎样一个模型。他们做了这样一个测试：如果你在美国找一个小城市啊、呃，这个城市可能。一共就有个二十万台汽车左右，呃，然后呢，他们如果在这个城市里把所有的现在人类手动驾驶的车替换成全自动驾驶的车，然后他们设置了各种各样的这个数学模型啊、呃，比如说他们当时虽然当时 Uber 还没有被发明，但他们已经预估到了以后会有 Uber 这样的东西，所以他们预估到了，如果你以后拿着你的手机或者是电脑，你给你自己叫一部车，要从 A 点到 B 点，然后他预估到的这个车大概会在两分钟左右来接你。这个用户的场景其实你看跟今天的这个我们用 Uber 滴滴打车是非常类似的。那他在这个基础上啊、呃、去。做掉这个预估的话呢，最后发现，如果用全部的自动驾驶车来替代掉今天的这个手动驾驶车，答案是车辆要减少百分之九十。这意味着绝大多数人这个的车都可以送进回收站、送进垃圾场，不需要再被持有。那么，它这个模型的第一步演算的时候，它是没有考虑早晚高峰的，这也是一个非常重大的这个变数。因为我在未来工作的时候呢，也曾经跟我以前的老板斌哥。对吧？就是交流过这个自动驾驶的问题，我也听过他这个谈论这个事情啊。其实他就特别的提到，这个早高峰、晚高峰的时候，包括伴随的这个潮汐现象，其实是对自动驾驶非常大的一个挑战。因为，呃，很多人都希望在早晚高峰是有这种出行的独占权的，有这种路权的独占权的。因为在这个时候，所有人都希望移动啊。在这个时候，如果你靠这个呃出租车，你会发现我们在北京、上海真正是早高峰的时候，出租车是很难打的。但这个时候，如果你不要耽误你的时间的话，你还是得自己独立的拥有一台车。那这台车早高峰、晚高峰度过了以后呢，它就成了一个闲置资产，因为你去办公或者你去休息了，那这个车就不得不趴在一个地方静置，造成浪费啊。但这种浪费似乎是一种必然，因为如果没有这种浪费的话，早晚高峰大家坐什么车呢？所以的话，这个对高峰期的这个处理纳入到计算模型，会是这个模型非常重要的一步。哎，这个作者他们的团队也做了这个模型，他们做完这个模型就发现，如果要解决早晚高峰问题，只需要把 10% 的自动驾驶汽车变成百分就可以。可以解决。嗯、那这个事情对我的冲击力非常大，嗯、因为我以前从来没有想象过，如果我们人类完全从现在的车替换到以后，对吧？我我们我们多少都有点感觉，如果车辆变得自动驾驶了，车的数量会减少，但是到底减少到多少呢？特别厉害的一点是在大概快十年前，他们就已经做过了这个研究，而且做的所有的定量分析显示，百分之十五就够了。那这个会是一个非常惊人的变化，对于我们今天人类生活的这个出行社会来讲，啊，这是我对这个书，<的>我觉得最最这个最让我感到震惊的,的地方。
2: 然后我看有一个同学他问这个自动驾驶的伦理问题有讲吗书里面？因为他除了讲技术，还有应用方面，其实我觉得这个书偏后部分吧，其实他也说了很多伦理问题，比如说在最后就 diss 了一下特斯拉，你们怎么看？嗯、你们你们怎么看关于这个呃自动驾驶的伦理问题？一个是我我想他想表达的一个就是，比如说车祸的责任会是归谁的？另外一个伦理问题呢，就是在啊、呃、我们从从 L 1 L 二到啊、呃、最后 L 4的这个转变上，其实中间有一些人车的分工是。不清晰的，它这个技术可能还不成熟，就让它已经推向了市场。那它中间的这个技术伦理问题，你们会怎么
0: 看？我们其实，在上次直播时候也提到，就是说处在 L 2和 L 3之间的那个这个阶段的话呢，那责任的话全是在人，对吧？无论是你开这个自动驾驶还是这个辅助驾驶也好，那你责任全是在人。那在 L 4阶段的话，呢，就是这个责任就是在车了。那目前其实还是在一个呃，如果到 L 3的话，也都是处在一个。比较模糊的这个阶段嘛，伦理问题的话，那其实目前的话没有一个这个完全的定论。
2: 对，然后他们刚才我看到有一个同学他问说，自动驾驶出来了，然后我们刚才说这个书里面说了一个模型，以后的车可能就降到百分之十、百分之十五，那他就问，那车企和比如说相关的。现在的从业人员不是很很惨吗？对于社会的震动也太大了吧
1: ？对啊，当然是现在缝纫机的产量不也不行了吗？这个现在<笑>现在中国自行车的产量也不如刚建国那时候吧？对吧？这个这个一代的工具兴起，就会有一代工具的这个没落，这个其实是没有办法的事情。但是我觉得人类是很聪明的啊、呃，一代的这个员工失业了，人人类会找到新的工作机会，然后一代的机器没有了，大家会找到新的机器。我觉得倒倒可以比较坦然的去看。啊、呃，那我这里也正好想那个结合我自己现在最新的工作经验，跟大家分享一个我觉得自动驾驶来到以后对我们很大的一个改变，正好也跟刚才丹尼提到的这个安全伦理的问题是有关的。就在中国开重型卡车跑长途，其实是一个高危职业。每年呢，平均每一千个司机当中就有一个司机会因为驾驶而死亡。这么多年来，汽车行业一直在大量的进步。如果你去看十年前的车跟今天的车，真的差很远。今天的车配备了各种令人炫目的这种导航啊，然后这种这种非常丰富的气囊，然后主动安全设备，对吧？这个这么多东西来保护你。但是呢，这个按照美国的数据，事故率是在上升的。为什么在上升？因为智能手机被发明了，对吧？啊、这个这个年轻人一边开车一边玩智能智能手机，那这些行为其实都是非常可怕的。当人类这样错误的来使用。汽车这个工具的时候，再多的安全气囊和主动安全设备，其实根本就救不了你。所以的话呢，就是。最终，如果说要把这个现在人们开私家车的这种伤亡减少，要把这个卡车司机的生命给救回来，很关键的因素是要剔除掉人的风险，因为人是非常不可靠的动物，啊，我们既不稳定，也不可靠，也不诚实，对吧？也也也也也体力也没有那么好，所以呢，从这个角度来讲呢，自动驾驶如果来到这个世界，总体上来讲是对人类的安全和和劳动效率其实是有好处的啊。但是呢，这个是宏观，但你在微观的层面，那就是会有一些。这个新的这个道德伦理的问题，比如说，有一台非常可靠的自动驾驶车，它这个开一亿次只出一次问题，但是那个人呢，就正好在那天开着那台车出了那个问题，对吧？那他肯定就要告这个公司，对吧？你为什么害着我？这个开了个车出了个事故，然后胳膊摔断了，对吧？但那那,那这种问题呢，我觉得这个这个，我们只用想一下今天的这个高铁就知道了，你说高铁其实就近乎于相当于一个自动驾驶的火车吧。对吧？你看人，今天的人类不严，呃，都去坐高铁嘛。但你说高铁有没有事故率？有一定的事故率啊。但是那种事故率低到了微乎其微，到最后人们就适应了，对吧？早期铁路刚发明的时候，火车只要那个出一次轨，啊，只要出一次事故，一定是轩然大波，一定媒体各种报道。这就跟今天的这个电动车，对吧？特斯拉和未来着一次火，哇，所有的媒体跟疯了一样，来拼命的这个报道。可能再过两年，就算是特斯拉和未来着火，媒体也就慢慢的无所谓了。再过几年，大家都不认为这是回事儿所以呢，这种道德伦理问题毫无疑问会存在，但是谁来解决它呢？没什么能解决它，时间来解决它。啊，到最后大家就适应了。偶尔自动驾驶撞人，自动驾驶撞人都很正常嘛，人类开车天天撞人，所以我觉得这这个也没什么。<错>然后至于你刚才说的这个高速和这个非高速的问题，那总体上来讲呢，是如果在高速上出了这个事故，这个事故会很严重，因为速度太快了。有的时候这个卡车如果出了大事故，往往连累周围的一两台小轿车都会出很恶性的这个事儿。那如果说是这个，那那那高速上虽然这个事故大，但是它的这个事故的频率会比较低，因为高速整体上它的那个。驾驶的这种形态其实是比场景是比较简单的。那如果是在这种国道上呢，它出的这种事故率其实会高，因为在国道上，你的卡车要不断的穿越各种红灯、各种十字路口，然后会跟一些这个过马路的老太太，对吧？然后这个骑着小毛驴的这个小青年都有可能会发生一些关系。所以的话呢，这个这个在国道上其实是出事的概率会比较高。那最后对于这个自动驾驶来说，肯定。我认为还是先从一些简单的场景来突破啊！今天其实，在一些港口，在一些这个矿山，已经有很多的卡车去实现到自动驾驶了。这个大家可能不太关注，因为这些东西是生产工具，跟一般人的日常生活没有什么关联啊！但是在这些地方呢，因为有几个特点啊：第一，速度比较慢，车速慢。第二的话，这些地方没有闲杂人等，它的这个驾驶条件是比较安全、比较简单的啊。然后第三的话呢，这些车辆其实在那里在干非常无聊的机械化，就是往往是循环反复、循环反复啊。所以这个对于算法的要求也会简单一些，已经实现到了。真正要在一个开放的、合法的、公开道路上去实验自动驾驶，对于卡车来讲还没有做到。那预计啊，会首先在高速公路上做到，还是因为高速公路它的这种封闭性。它的场景其实相对简单，所以在高速公路上，可能卡车会首先的突破这个自动驾驶，或者是十几年我们才有机会看到更伟大的突破
0: 。刚才依然其实呃说的这个卡车在这个封闭区域，大家可以就想象一下，就可能在一个封闭区域里头，比如说一列卡车，比如十辆二十辆的排成一队，那其实这个感觉就跟一辆绿皮火车似的，或者是再快点的就高铁一样，起到的这个以一个火车这个作用。然后在这个自动驾驶的突破，那首先就是在这些封闭的区域，在开放区域的话，其实刚才依然也说了，就是说。目前的话，自动驾驶本身这件事情就是一个特别高危、特别敏感的一件事情。万一出了一件事情，大家就开始使劲的报道。电动车起火是一样，对吧？<笑>那个自动驾驶这件事情本身是非常敏感，包括这本书里头也说，了，就是说，啊、呃，自动驾驶这件事情你做到百分之九十九都是不够的，你必须要做到这个百分之百的可靠的话，那这样的话，大家舆论的压力这样就相对来说就小很多。那目前的话，像这个文远在广州，或者是滴滴在这个。C T V 这个直播测试环呢，都还是配备着这个安全员嘛？那它其实就还是说是自动驾驶，但其实的遇见非常情况下，还是有一个安全员去帮助你去刹车，或是去处理这些特殊的情况。技术能解决很多问题，而且在这个技术发展过程当中，一定是跟这个伦理问题是有冲突的。就比如说，大家都会，比如说抵制这些发展的话呢，那可能会很多人失业，那可能会很多技术它也不是百分之百的靠谱了，那它这过程当中肯定也会出现事那其实技术和伦理这块是有一个非常大的这个偏差，或者是大家是互相抵触的。这本书里头有一个观念，我还是非常印象深刻，就是说，呃，人们其实是抵挡不住这个技术的发展的。为什么呢？就其实，在技术解决问题之后，那本质又会回到了一个可能到经济问题、效率问题。就是说，假如如果自动驾驶的时代这个呃到临的话，那你现在打车要从 A 到 B 花一百块钱，那现在你要碰到这个自动驾驶的这个。运营公司，那他出了这个服务五十块钱，那其实对大众来说的话，那这个抵挡不住这种效率的提高，或者是这个经济的这个对帮你省的这种诱惑的，对吧？我觉得这点可能是，就是在技术和伦理有冲突的时候的话，那可能在大众的话，回归到一个是经济问题、效率问题。我觉得这个还是挺对我有启发的。我,我觉得这个这个技术啊，技术的发展呢，它客观上能带来社
1: 会效率的进步，作为一个集体，但是呢，它绝对不能够保证公平。就是它跟公平没有任何的相关性，公平这个事情是一个政治问题，所以呢，我觉得搞技术的人呢，先解决好搞技术的问题，然后呢，搞政治的人呢，应该做好他们的工作，就是不能够因为担心可能会引发一些社会上的其他的问题，我们说我们就不发展技术了，啊，在这个事情上，我是可能跟那个写《三体》的刘慈欣老师的想法是会比较类似的，因为任何一个文明，他都追求这个发展，啊，所以我觉得人类总体来讲作为一个集体，我们。呃，去追求技术进步，其实是为了增强人类文明总体的这个实力，对吧？但是你说今天的文明是不是比一百年前、两百年前先进很多？是的。但你说今天每一个普通人的生活比以前开心吗？这个不一定，对吧？所以呢，我觉得我我们真的只是谈技术，但技术不一定能给每个人带
0: 来幸福的。呃，我们可以说一下，就是说这本书《自动时代》给你印象最深刻，或者是转变你的这个一个看法。这个啊，对的。之前我们不是埋了个坑嘛、oh, ？就是、我觉得主要是
1: 现在我们都太急了吧，就是就是你看微信订阅号、朋友圈这些东西改变了我们，我们的阅读习惯越来越快。然后这个书的写作者因为是一个美国的一个老人，对吧？老人家呢，他还停留在上个世纪的文化，所以他这本书写的就是那种循序渐进的那种感觉。前三章写完了，对吧？才刚刚过前戏，然后你肯定就会觉得很慢嘛，然后这个这个，所以一开始会有点不耐烦。啊，当你真的把这本书去有耐心的去把它读完的话，会发现它确实是渐入佳境，而且一开始的铺垫其实很重要，因为它告诉我们的事情是，任何一个特别特别伟大的这个改变，其实在早期来看是一个很微不足道的事情，对吧？你说由军方背景驱动的一个那种技术挑战赛。能有多大的魅力呢？对吧？那个，这个、这个很多的企业和机构经常在办这种机器人大赛、这种编程比赛。我看今天的新闻，阿里也搞了一个数学比赛。呃，很多事情你最开始去看它刚萌芽的时候就没什么了不起，没什么了不起的事情呢。它不断的去激励一些人去往一些人类文明的边缘上走，然后这些最先走到边缘上的人呢，他们就非常的幸福，因为他实际上是在这个领域跟上的人类的珠穆朗玛峰。这个书里让我觉得印象特别深刻的地方，谷歌自动驾驶的团队他们成立以后，其实有两个人就显得非常的强，呃，这个这两个人的个性也不一样，然后才华也也都各有各的这个特点。然后我我记得当时他们出现了不可调和的矛盾的时候，有一个点就很有意思，就是这个书的作者呢。这个来自底特律的老老江湖呢，就说哦，你们俩都是在自动驾驶这个事情上人类中最强的人了。嗯啊，人人类有这么多艺人，但是你们俩就是最强的两个人了。如果你们两个人合作的话，这项文明就能够加速，我们整体就能够跑得更快，我们的项目就更容易成功，对,对吧？自动驾驶那天就会来得更快。对对对哦，我觉得这个事情是让我觉得这个非常震撼的事情，所以我也很羡慕这些人，他们有机会呢。能够去爬到呃珠穆朗玛这样
0: 的地方，我们大多数人真的就是站在山脚下，一辈子都是这样。对，是的，我很赞同。但其实啊，这个最后还是这两个出现矛盾了。对，对<吧>充分说明<吧>人,人性，人性是不可以被任何事情改变的。对对对，画风突变，这个画风一转，那其实最终还是会有这个利益啊，或者大家追求不同的话，会有这个不同的呃方向吧。那其实还有一点让我印象比较深刻，就是说。当时我其实记忆中就是说，在2015年呢，我当时看到一个新闻，就是呃二零一六年，这个当时 Uber 其实花了 6.8 个亿美金收购了一家。刚刚成立的这个自动驾驶的卡车公司叫 Auto O T T O， 然后那这个公司才当时才成立六个月了，然后这个 Uber 就花了六点八的亿美金去把它收购了。那当时我还纳闷呢，就说这个这当时因为我们看的就是刚才我所说的，我们自动驾驶的就是从一到 N 的，就是表面的现象或者是新闻，其实都是已经很滞后的。虽然叫新闻，啊，但其实也都是比较滞后的信息了。我当时就纳闷为什么 Uber 要花这么大钱去收购一家这个公司？那其实就通过看这本书，我了解到为什么要收购呢？就是。抢 w a m o 的其中这个两个核心这个团队的这个之一嘛，那他叫莱万多夫斯基。那之后的话，书里有介绍了他这个故事，我觉得这一点还是对我印象非常深刻。就我觉得就感觉从现象扒到了本质的这种感觉吧，让我知道更多信息。我觉得这个事情还是挺有趣的
1: 。我有一个事情太想太想表达一下了，所以我就<吧>就。又很不礼貌的这个这个差一句啊，就因为我其实跟这个作者呢都曾经共职于通用，我能够感觉到那种，你知道一个一个老人呢，一辈子的绝大多数职业生涯在一个公司度过，然后呢，因为这个零八年通用破产了，他的领导 CEO 下课了，然后他也受到牵连下课，然后他对通用的那种感情，对吧？其实通用在九十年代的时候就已经做出了纯电动车，离人类比较近的这个近代当中，当时科技含量最高、最成熟、完全量产的一个造型也非常的。前卫空气动力学超级好，比现在的很多跑车都要好的一个一个电动车叫 EV One， 对吧？但是这个 EV One 就非常可惜，你明明花了特别多的钱把这个车给搞出来，结果你就卖了大概一千台左右。就匆匆的把它全部召回，召回以后还去销毁，然后你销毁还不销毁的小皮管还被人家看到了，被人家拍下来了，结果最后形成了巨大的公关灾难。就是你本来扮演了社会上的革新者，结果你亲手的把这个革新放到那个那个上吊的绳子上给吊死了。那更重要的是，这个电动车 EV One 其实它比 Tesla 的第一款车 r o s t e r 早了15年问世啊。如果当时通用能够坚持去迭代这个电动车的话，通是今天的 Tesla， 对吧？但他把这个机会让给了英马。你说你已经做过纯电了，你对电气化技术是有积累了。如果你认为纯电行不通，那你做一个折中的车，你做一个很快做。一个混合动力，这其实在当时是完全可行的。这个作者他也提到了这一点，但通用也没有去做。结果，混合动力的先驱就变成了这个丰田，丰田的混合动力就陆续的起来。然后在今天，显然成为了一个非常杀手级的技术，即将获得非常非常大的份额。通用的燃油车显然跟丰田的混合动力比起来，那个压力就会非常非常的大。他们是有机会领先日本人的，他们也错过了。然后氢能源也是这样，然后自动驾驶车还是这样，对吧？自动驾驶车这个事情说起来也特别巧，其实通用呢，在二零一零年前。啊，就是在这个作者本人的这个亲自干预下，他们跟现在被小米收购的那个 Segway 做那个平衡车的那个公司，其实是合作开发了一款微型的这个自动驾驶电动车的概念车。那个车当时取的名字叫这个 Puma， 跟这个体育用品品牌是重名的。那这个车特别讽刺的是，最创新、最突破的车，但是在美国展出的时候，其实被美国的这个业界，对吧，骂得非常非常的狗血淋头。然后呢，通用又把这个项目给停掉了，没有再往前走一步。当时在美国展出以后，他也来到了中国，因为中国在2010年。办了上海世博会这个事情，我印象很深，嗯、是我毕业的那一年，我就在世博会的上汽通用的那个馆里看到了 Puma 概念车为原型的一个车，他们在中国起名叫 Ami b。这个你进那个世博馆的通用馆，你会看到一个大概五六分钟的一个视频短片，三三季动画的这个概念就是，如果人类都去搭乘比 Smart 还小的那种微型的自动驾驶车，这个城市将变成什么样子？所以通用真的做了好多好多的事情，嗯、但他你看他每个事情都做到什么呢？他都是做到最后的临门一脚，从零到一，要么就是。快要结束了，要么就是从零到一刚做完，然后他把项目给卡了
2: 。你在通用里面不是啊工作过吗？啊、那你觉得他为啥次次都差那么临门一脚？他问题在哪？
1: 哦，我觉得这个问题没办法啊、呃。一个企业一旦又大又老，他就不会做什么疯狂的事情。这个实际上疯狂的事情都是臭小子干出来的。然后这个这个通用就是那个又老这个又大，然后荷包里钱又多的那种老男人。然后你别指望他改变了。他每一次做一点点新的东西，很快就会发现，哎呀，这个新的东西有风险。哎呀，这个新的东西好花钱呢。然后可能、呃、十年内都赚不了钱。哎呦，这个新的东西如果做大了，对我以前的生意。有冲突呀，比如说电动车如果做大了，那我燃油车怎么卖？自动驾驶车如果搞大了，那么我以前的这些不自动驾驶的车该怎么处置呢？内部也会有非常多的这种政治问题，因为所有的决策者绝大多数都是职业经理人，职业经理人的合同才签几年，对吧？他的奖金是按照当年的业绩来算的，而不是按照通用未来三十年的发展来算的。整个这个组织他只会考虑最短期的这个问题，所以你会发现通用每次都是做伟大的事情，然后迅速阉割掉它，然后所以的话，他们把机会让给了 Tesla， 让给了这个克兰尼克。让给了这个威某项目的这些人，所以很多时候你不能用纯技术的角度来思考问题，吧？你看这个书里边，这个威某的前身谷歌做那个自动驾驶的时候，他天天偷偷摸摸的搞一个那个小破车，然后就在路上野蛮的做测试，然后他们天天就怕别人知道，怕媒体报道，处心积虑的想要推动世界进步，并且不希望法律的代价和个人的风险，对吧？置个人安危于不顾，然后为了推动人民、人类的文明，对吧？向前走，对吧？这是多么伟大的精神啊！但这种精神在比特币里丧失的。<笑>对
0: ，医院刚才说的特别有意思啊，就是他们当时就是。角色，<笑>对，就是确实，他们谷歌刚开始做这个自动驾驶项目就是偷偷摸摸的。这个在书里也介绍了一个细节，一个故事，就是当时他刚开始测试的时候啊，那个大半夜的黑咕隆咚的，然后那个呃他们一个测试工程师，然后就在那个停车场鼓捣这些这个呃特别复杂的这些机械嘛，然后结果来个警察说你在干嘛呢？然后他说那个我在帮谷歌测试一个技术项目，开了句玩笑说，幸亏这句话那个在加州可以对。对可以那个让警察就不感兴趣，然后就是，对对对，警警察就走了嘛。对对对然后那可能要在其他地方，有可能哎，警察说什么什么技术东西，然后这个东西就就暴露了嘛，对吧？<你>就无论是伊然还是这本书作者的话，比如说对自己的前东家、啊，比如说通用啊，对对、哎，其实有一点。又爱又恨的那种感觉，又可惜，可能对，又爱<惜><对>又可惜
2: ，对，又可惜的感觉，觉得他不争气
0: 。通用无论是错过一、e、v 一，刚才依然介绍这个 PUMA 包括现在这个自动驾驶，当时甚至啊、呃、，Waymo 还想找这个通用去投资嘛，但其实通用呃也是就是没有投资嘛。然、呃、后后来再到很后面才收购了那 Cruise， 但其实也是入局相对晚很多了，对吧
2: ？然后我就发现他这本书其实他完全不是一个。呃，技术科普类的书，它不是在跟小像我这样的小白讲自动驾驶的理论，甚至也不是也没有讲多少应用方面的知识，它就是一个就是娓娓道来的阐述自动驾驶从零到一发展的一个故事书，更像是你从里面就能够挖到很啊、呃、自动驾驶发展的料。然后我读它的时候，有点感觉像。读村上春树的小说，节奏特别慢，然后有很多个故事组合起来啊，他不是在一个站在一个山顶给你说理论，而是带着你慢慢的爬山，从头看整个沿途的这个风景。所以它里面有特别特别多的小故事，可能给我印象最深的就是这个作者他说他自己遭遇的一个巨大挫折之后，完全丧失了听力，然后其实就是变成了一个残疾人嘛。他因为这件事情就对科技有了不同的看法。啊，做了一个手术，然后就是，其实就是科技让他又能够重新啊，恢复了听力。就是从那个那个时候开始，这个作者就觉得，其实科技真的可以改变很多东西，他对科技的看法就改变了。然后我觉得这个书最打动人的地方，就是不是在只是在说自动驾驶啊这样一个冷冰冰的技术，而是通过他自己个人的经历，在这个过程中各种人的创新创业的故事，来给大家普及自动驾驶的发展史。我能够理解，就像依然。他可能读这个书，其实也是能够读到你过去十年的那种从业的那种青春，就是有很多故事的书。我没有看过别的啊、呃，技术大牛是这样子写一本书的，所以就很有意思
0: 。其实我可以再推荐两部。这个纪录片啊，这个想了解通用这段故事的话，可以有两部片子，我其实是推荐的。那这两部片子，一个叫《谁杀死了电动汽车》，然后另外一部叫啊、哦呃《电动车的复仇》啊、呃，这两部片子都是免费的，那个都你都可以在那个腾讯视频上去搜的，大家可以去搜一搜。这两部片子其实就是介绍了电动汽车的发展史吧
1: ？啊，我觉得那个无论这个你是学历史的，还是你是研究这个政治的，还是你是研究这个这个科技。啊，三飞还是汽车，其实那个很多的东西真的是，就是因为人的 DNA 基本上差不多啊。所以我觉得很多的事情我们是空前的类似的。这个书里有一段，就是大概在这个谷歌搞自动驾驶搞了好几年之后，最开始的几年他们搞得很野蛮、很勇敢嘛，就是为了实现从零到一，所以他们不断地去，然后拿着这种试验车呢，跑到一定的路段，跑到一定的里程，攻克一些非常难走的这个路，然后不要人干预，他们就可以拿到拉里·佩奇给的巨额的奖金啊！所以他们就为了这种从零到一的事情去努力，在这个过程中，他们证明的是这个技术的可行性，对吧？在这个时候呢，硅谷人是最好使的。因为这个时候就是不管不顾，出生牛犊不怕谁，技术好谁上，然后不要管风险，不要管法规，然后不要管规模化，不要管制造工艺，所有东西都不要管啊！所以这时候他们表现的非常的自如。但是你看这个谷歌的自动驾驶啊，它比别的公司领先那么多，但它后来慢下来了，为什么呢？因为他开始追求规模化了，跑到底特律去跟汽车公司谈合作，要这个很认真的、规模化的造个，比如说几百台车，然后去运营啊。然后呢，你会发现他们鄙视了很长时间，然后一边鄙视、一边吵架，一边合作一边博弈。哎，三四年他们开始真正的合作，因为在这个过程中，他们迅速的发现，其实两边都有。然后呢，他们把这种知识融合在一起，才能真正的把自动驾驶的技术从实验室。从一台 demo 变成一个可以规模化的东西，负责人们可以讲，大家都知道，中国最近五年来兴起了一个运动，叫新造车运动。这个未来、小鹏、理想这么多的这个创业公司，包括最近有一个陷入到了关门风波的这个拜腾，就这些公司，就是纷纷的这个涌现啊。包括这个贾跃亭之前做的这个公司的成败不说，但他们几乎都发生了一模一样的这个情景。就你会发现，很多最有勇气。最有这个战略的眼光、最具开拓精神的这个创业者，在中国造电动车的时候，你会发现这个团队里往往也是两种人，一种人是完全的门外汉啊，以前可能是搞互联网的、搞 AI 的啊、搞这个电化学的，但这些人就有个共同特点，就没搞过车。然后呢，他们相对来讲，这个技术的这个跃进啊，包括营销的创新、技术的创新、商业模式的创新、制造的创新，他们会非常非常的有热情，就是很像那个状态，很像那个谷歌那帮技术工程师。那公司里还会有另外一群人呢，这群人就是从各大汽车公司过去的，非常有汽车公司的经验，非常知道这个这个行业过去一百年是咋整的。然后两边的人你会发现，这种思想碰撞的非常厉害，在早期往往是革新派压倒了传统派，后才能保证这个公司真正朝着一个。革命的方向去走，朝着一个进步的方向去走，朝着创新的方向去走。但是有一个事情是注定会发生的，就是在这个过程中，其实会发生非常多的低级错误。在这个不断的摔跟头的这个过程中，他又不得不促使自己去反思，然后不得不促使自己去向传统搞汽车的这些朋友们学习。然后在这个过程中，大家达成理解，达成。这个妥协啊，然后最后这个公司稳定下来以后，成为一个相对有竞争力的公司。所以你从这个角度来讲，可以说我们说着不同的语言，我们跟硅谷那边发生的事情隔着好多年的这个岁月的这个时间差，但是发生的这个故事的情景情
0: 景真的是一模一样。是的，吴晓波写的《大败局》嘛，对吧？对的，对的，对的。对 ，ChatBook 豆， Chat book, Do, 然后问了一个问题，叫“那我们应该怎么看待老车企？有什么值得学的？”在硬件的话呢，这些传统车企还是有这个它的优势，但是在未来就相当于竞争的话维度更多了。那制造严谨性啊，或者是这些硬件造车能力的话，其实是还是不够的。我不知道这个问题你们也这么觉得吗
1: ？我的看法会比较赤裸一点啊，这个双方各有优势，但是那个相对来讲，我觉、这、得、个、这个天平啊会更压到这个特斯拉、蔚来这样的公司这一边，因为。这类公司，他们主要是掌握了一个新时代的技术，掌握了这个消费者需要的明天的价值。只要他把这个创新过程中所有的这些血和泪都给撑过去了，然后没有破产，他其实就给自己挖了一个很深的护城河。他去学习这个传统的公司的这些，呃，这种可靠性啊、工艺啊这些东西就没有那么难嘛。挖几个人过来，然后那个，对吧？随着企业稳定了，在这方面多投点资金，多投点注意力，其实都是比较容易去改善的。啊，但是反倒是这个特别传统的这个公司，虽然就是它的体量太大了，然后它的这个利益既得既得利益的关系都特别的复杂，所以在这个时候，这些公司传难难掉头，也话也不能完全说死，对吧？我们看到有一些老牌的公司，他们也会积极的自救。你看那个通用，他为什么跑到外面去花五亿多美金收购那个 Cruise， 这个收购一个自动驾驶公司才四十个人，花了那么五亿多美金，对吧？原因就很简单，因为他自己从战略上，他的高层也会清醒的看到。自动驾驶在通用内部要想做得很好，大概率是没戏的。但是外部一个四十人的精英团队呢，可能会做得更好。所以呢，他们很早就去收了这样的公司。你如果去看福特、去看大众，呃，多多少少也都在做类似的这个布局。所以我觉得他们也不能说是没有机会吧。呃，一个重大的技术变革的这个机遇里，这个洗牌是在所难免啊、呃。无论是这个智能手机，还是回顾这个两轮的这种电动，呃，两轮的这种摩托车这种城市骑行的工具，啊、呃，我们还是去看到，随便去看任何一个领域啊，包括媒体啊，你会发现，一旦有一次重大的技术调整。原来那些很大的玩家中，其实大部分会掉队的啊。然后那个统治市场的，往往是一些新玩家，这是一个人类的基本规律吧。一
2: 直想问你，你觉得未来是一个创新的公司吗？未来是一个非常创新的公司
1: 。未来在中国，我认为已经做到了汽车行业创新的极致。李斌已经能做到了，我认为他能做到的一切。衡量任何事情，一定要注意国情，对吧？你硬拿未来跟特斯拉一比一的去比。那没有意义，对吧？你硬拿李斌跟马斯克一比的对比没有意义。硅谷和安平跟上海的安平，硅谷能比吗？对吧？这这能是一个地方吗？对吧？就是国家的这个环境的这种差异，很多时候会影响人的判断
2: 。那个，那你觉得未来它的那个最大的创新的点是在哪
1: ？我觉得未来甚至有点创新过度的，它是很全面的做了变革的。我觉得它最伟大的这个创新是建立了一个真正的高端品牌啊、呃！实际上，我认为在中国从来没有一一个商业品牌曾经从。从零开始创业，然后面对激烈的国内国际竞争，然后依然来上来就做一个真正的高端品牌。呃，在几年以前，我们去看中国的本土汽车工业啊，你会发现最高端的那个车呢，本土品牌叫红旗。除了红旗之外，如果你看几年以前中国的这个马路上最高端的这个本土品牌，你能想到什么呢？对吧？答案就是长城、哈佛、广汽传祺，呃，是上汽荣威，大概就这些车吧，最多也就是卖到这个。十五万、十六万、十七万，对吧？就就就了不起了，这是那个好几年前的这个状态啊。但是未来，因为是一四年的十二月成立啊，他在那个时间点，他就敢于去考虑做一个这个高达五十万以上的这个这个这个首款车型，然后考虑去做一个真正跟 BBA 在价位上最起码打平的这样一个呃高端品牌。呃、我觉得这个是最了不起
0: 好的。对，是的，我也是今天看到这个未来的消息，最近一个季度销量也破万了吧？然后还是很厉害，这股价也是大涨
1: 。对，应该在电动车 SUV 里面，应该是在这个价位，应该是全球卖的最好的
2: 。那最后我照例来做个小总结吧。今天主要跟依然聊了自动驾驶的话题，但其实私底下，无论你跟他聊什么，他都能蹦出几个语出惊人的观点。这些观点有的拓展了我的认知边界，醍醐灌顶。有的又让我感觉略微偏激，很难认同。直播了几次 ，Danny 炮发现，真的每个人都有自己的立场，以及立场带来的偏见。所谓偏见，就是你说的有你的道理，但很难做到全面和公允。无论是上级的自动驾驶技术大牛大卫，这级的汽车大 V 依然，或者自动时代的作者劳伦斯，在谈论自动驾驶问题上，也都因立场不同而产生了个别让网友感觉是偏颇之言的评论。连行业大佬都可能有认知的局限，就更别说我和小丹尼这种视频创作者了。既然每个人都有自己的偏见，那该咋整呢？一个不变的原则就是《资治通鉴》说的“兼听则明”。古话说“读万卷书，行万里路”，那时是没有网，现在还可以再加两条：与万人连接，听万家之言。下期我和小丹尼会连线在美剧剧组工作的金胜心，聊些拍美剧背后的劲爆故事。记得三连关注 ，Check is magic。我们下回再见。